0: Muito bem, meus amigos do Fantasy Podcast, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos aí chegando na semana 6, boa sorte para todos vocês. E claro que depois de 5 semanas a gente já vai começando a, a ter um panorama melhor sobre a liga, sobre o próprio Fantasy, as suas aspirações, se você está pensando em playoff, se você, dependendo do formato da sua liga, está é, pensando já é, em, em outros objetivos. Eu gostaria de começar falando com as pessoas que começaram 05, ou próximos disso, né? ou com campanhas negativas. Eu, já, eu sou muito experiente nisso e posso te ajudar. <risos> Mas é, o primeiro ponto é quando a gente tem uma, uma campanha que não é a campanha que nós gostaríamos, com mais derrotas do que vitórias, a gente olha para o nosso time e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Tem solução? O que eu faço? Sim. O legal do Fantasy é que é, você consegue ter uma perspectiva nova mexendo no seu time. Né? E existem caminhos para isso, né? através das waivers, das trocas. Às vezes é uma questão de falta de sorte mesmo, né? as coisas não estão se encaixando dentro daquilo que você acreditava. É, mas existem alguns pontos aqui. O primeiro ponto é que se tem algum jogador que já demonstrou que não vai ter valor, você precisa se desapegar desse jogador. Eu sei que tem muito muito muitos jogadores que a gente tem um carinho Às vezes são jogadores do, do, dos seus times Eu, por exemplo, como torcedor do New York Giants é, Gostava muito do Kenny Golladay Desde a época dos Lions e quando ele chegou para os Giants é, Eu tinha, uma, eu tinha uma, uma expectativa muito grande com ele Mas assim, não faz sentido você apostar num jogador como esse Não faz sentido você apostar, por exemplo, em no Tony, do próprio Giants Que está na casinha do cachorro, não está sendo utilizado ele vai queimar a vaga no seu banco, ele não vai te dar um valor para fantasy e você não vai ter um upside suficiente para tirar o time dessa situação. Então você precisa avaliar o cenário de jogadores que estejam no seu banco que você já tem comprovadamente em cinco semanas todos, todas as, as as teorias, os números e as provas mesmo de que não serão jogadores aproveitáveis e outra, um outro ponto, o um segundo ponto, é trocar o seu melhor jogador por dois jogadores que vão equilibrar o seu time. Isso é uma dica boa, nem só para quem está mal, mas às vezes para quem está bem também. Você equilibrar o seu time é um ponto interessante. E no caso de quem está mal, você tem um jogador que foi sua, sua primeira escolha no draft. Esse jogador sozinho não vai conseguir, por mais que ele faça 30, 40 pontas regularmente, sozinho ele não vai conseguir te dar uma vitória. Então não adianta você se apegar ao fato deles de ter sido a sua primeira escolha Você pode conseguir dois jogadores bons, com grandes, com, com upside muito bom E de repente é, o seu time ser equilibrado e ter mais opções E no desempenho geral no final do ano, esses dois jogadores somem mais pontos Do que você com o seu, a sua pick one e, e aí você consegue ter uma perspectiva de melhora também então, você vai precisar se desapegar dos seus principais jogadores para ter uma quantidade é, mais equilibrada de atletas para escalar. Se você está mal, muito provavelmente a sua flex ou seu wide receiver 3 não estão bem. Muito provavelmente. Eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto sobre as estratégias. e por, é, Quando a gente fala aqui do que é padrão, geralmente a gente está falando de ligas PPR. Ligas de Standard tem um pouco de, de. tem algumas mudanças nessa perspectiva, mas falando é, de PPR, que geralmente 75% das ligas são assim. Então você vai precisar fortalecer o seu wide receiver 3 ou então a sua flex. De preferência, jogar com wide receiver na flex. Por exemplo, o Gabe Davis, ele é um cara que ele teve duas semanas ruins de fantasy, mas é o, é, o boom, é o boom ou bust, né? É um cara que quando ele for bem ele vai te dar uma pontuação que vai valer a pena, que você dificilmente vai perder o seu jogo. Então, se o Gabe Davis é um cara de flex e você pega ele numa semana boa, você está muito bem. Porque você tem um cara que, quando joga mal, pode te entregar ali 8, 10 pontos. E o cara da sua flex, ele tem que te entregar pelo menos isso. 10 pontos, 12 pontos, para um cara de flex já é suficiente. É, às vezes, quando você... Eu, eu, particularmente, não gosto de jogar com muitos running backs, porque é, tem a questão... Apesar dos toques, a produção às vezes vai ser difícil, né? Não necessariamente você ter uma carregada significa produção. É, e no caso da, das ligas PPR ainda mais, né? Porque nem todo running back tem a questão da recepção como o Wide Receiver tem. Então eu prefiro. Eu prefiro jogar com três Wide Receivers se você joga numa uma, uma liga padrão. E no caso das Flex a quantidade maior que você puder escalar de recebedores. E a Waiver, você, você não pode ignorar o Waiver, porque a Waiver ela te dá uma perspectiva nova cada semana. Então, quando você está vendo que tem um cara no banco que você gosta, não está produzindo, e tem um jogador na waiver que todos os caminhos levam para que, que ele tenha uma produção mais efetiva nas próximas semanas, você precisa valorizar esse cara da waiver. Esqueça o cara do seu banco que você gosta muito. Deixa ele lá na waiver, joga ele para o waiver, porque se ele melhorar, você sabe que você vai poder brigar por ele depois. Não precisa amarrar o jogador para sempre. Então, esse é o primeiro, esses são os pontos aí para você que quer melhorar é, o seu desempenho, e sair dessa situação é possível, é possível. Os playoffs estão longe, mas é, muitos times conseguem playoffs com cinco derrotas. O 7-5 é, é, é uma média de playoff Então é, é possível, sim. Bom, passando para o segundo assunto aqui no Fantasy Podcast, Hero Running Back é o caminho. Coroa para essa estratégia. Eu falei muito no, no, no Twitter na pré-temporada. É, a gente não estava com o podcast ativado na época, mas... Quem a galera do Twitter aí é que segue o arroba é sabe o quanto eu falei da, da Hero Running Back que se tornou a minha estratégia favorita desde o ano passado, mas eu apliquei muito pouco dela. Eu ainda não sou fã da, da Zero Running Back. Eu fiz, é, eu fiz, eu draftei com essa estratégia em uma liga. E eu não gostei muito do resultado Por uma dificuldade de entender é, Que é uma estratégia complexa Você tem que dominar bastante Mas a, a, a Hero Running Back Foi a minha estratégia mais usada E eu gosto muito Porque eu saí de quase todos os drafts que eu, que eu fui o oitavo Entre o oitavo e o décimo segundo a escolher Em ligas de 12 times Eu saí de praticamente todos Com Stefan Diggs e Sacco Barkley Praticamente todos e para você que não sabe é, enfim, o que é essa estratégia, basicamente é você draftar apenas um running back até a sexta, sétima rodada. É, top, o seu top 5, você precisa ter necessariamente um running back e três wide receivers. Ou então, um running back, dois wide receivers, um tyrant elite e um QB elite. E falando aqui um pouquinho dos números é, desse ano, depois de cinco rodadas O top 5, top hoje da pontuação geral é Flex, né, ou seja, só é, running backs, wide receivers e tight ends Tem camper cup na liderança Stefan Diggs, Justin Jefferson, Eckler chubb o Top 3, só wide receiver O top 30 geral são 12 quarterbacks 9 wide receivers 7 running backs e 2 tairentes, que é o Andrews e o Kelsey. Bom, aqui nós vemos que dos 30 maiores pontuadores, apenas 7 são running backs. E muitas pessoas gastam as duas primeiras escolhas com o running back. É, é um caminho que às vezes vai dar certo, depende muito da estrutura do seu time, depende muito da, de, de, claro, que todo draft você precisa analisar o board ali, as suas opções. E às vezes você escolheu um running back na primeira rodada Tem um cara com um upside muito grande ali na segunda rodada Dando sopa, claro que você vai pegar Mas principalmente pra você que joga em Liga PPR Não vale a pena Porque você consegue lá na frente Encontrar um running back Que tenha potencial top 30 ele, ele, Porque assim Na estratégia hero running back A sua posição mais fraca Precisa ser a posição running back 2 se, se a posição running back 2 É a sua posição mais fraca você tem grandes chances de jogar playoffs. Grande chance. Muito provavelmente, se a posição running back 2 de todo o seu time for a posição mais fraca, provavelmente você estará nos playoffs. Muito provavelmente. É, e temos aqui, ó, sete. Pegando o ADP, né? Foram sete running backs escolhidos na primeira rodada Ligas de 12 times. O JT machucou, eu não, eu não vou nem classificar aqui, né? O Jonathan Taylor não teve um bom começo de temporada. Aí na ordem. O McCaffrey é o 14 maior pontuador. O Eckler é o sétimo é, maior pontuador de fantasy. Tô falando a ordem dos, de como eles saíram nos drafts, não a ordem da classificação geral. Derek Henry, que foi o quarto running back mais escolhido, é o décimo nono maior pontuador da liga. E aqui, preocupante. O Dalvin Cook, que foi é, o quinto running back mais escolhido... 51º maior pontuador John Mixon foi o sexto mais escolhido 56º Najee Harris está fora do top 100 Então todos esses sete running backs foram Muito escolhidos em primeiras rodadas Só o Eckler está pagando o Top 12 O McCaffrey deve ter esse, Deve voltar aí ao seu posto De running back é, é, Número 1 um. As duas últimas semanas Ele já teve o um número de targets Maior do que o wide receivers, então os Panthers, inclusive mudaram técnico, voltaram a enxergar o McCaffrey como o jogador que nós sabíamos que ele é. Então você que draftou o McCaffrey, e era minha aposta que ele era 1,1, provavelmente você se deu bem. Pra quem acreditou no Jonathan Taylor, pra ser o, o um geral, é, foi, foi bem trágico esse começo. Top 10 até o momento. Tem alguns jogadores que não foram draftados na primeira rodada. Barkley, Nick Chubb, Bruce Hall, que foram jogadores ali de segunda, terceira rodada. Eu festejei muito, to todas as vezes caía só com o Barkley pra mim na segunda rodada. Quem joga ligas comigo sabe. É, eu peguei o Barkley. O Barkley é o jogador que eu mais tenho draftado nas ligas. Com Cl o clubismo, Júlio? Não, porque a gente sabe o que o Barkley saudável é capaz de fazer. E repito, não tem como você prever lesão visão é algo que você tem que tomar muito, muito cuidado ao calcular é, na hora de draftar. É, o top 10 de running backs tem Jamal Williams, que é o nono maior pontuador. Jamal Williams saía na nona, na décima rodada de draft. Tem o, o Heller, é o décimo maior pontuador de running back, que saía na quinta, na sexta, na sétima rodada. Então, às vezes, você antecipar a sua escolha de running back, não, não é um, um caminho legal. Então. Viva essa estratégia que eu sou cada vez mais fã Hero Running Back Os meus heróis Quero falar de um cara que. Já que eu. eu, eu, eu... Nossa, eu tô muito feliz com essa semana 5, porque ela me deu. Nossa, eu quero falar de Jacob Myers. Quem tá aí acompanhando o vídeo, tá vendo aí os tweets do, do Podcast lá no começo da temporada. Jacob é um cara que eu sempre draftei muito. Por quê? Porque ele tem nove alvos por jogo. 6 recep recepções por jogo de média O target share dele é de 32% O Jacob Myers Ele é o melhor banco que você pode ter Numa liga PPR Porque em... o cara sem fazer touchdown Ele entrega 10, 11, 12, 13, 14 pontos E justamente o que eu tinha toitado era Imagina você Com esses números do Jacob Se ele marcar o touchdown Foi o que aconteceu e por isso ele entrou numa prateleira diferente na última semana em relação aos wide receivers. É um jogador que deve continuar tendo um target share de elite, 32%, e só por esse motivo, independente de quem seja o seu quarterback, no caso dos Patriots, independente se uh, você vai você precisa do Jacob para uma flex ou para a você precisa ter esse cara. E se de repente ele for mal em algum jogo... Busque o Jacob, compre ele... Porque a regularidade dele... Eu, eu citei três jogadores aqui no começo da temporada... Que na minha, opini não, minha opinião eram subestimados... Inclusive falei isso na live... É, participando com, é, nos comentários da live do pessoal do Brasil Fantasy Football... E eu até mandei a mensagem para o André Amaral... Falei... Andrézão, tem três jogadores que eu acho que são subestimados... shepper dos Giants... Que estava saudável... Só que o problema é esse, né? Porque quando ele está saudável, ele tem um target share, uma média de pontuação bizarra com o Donald Jones. Brandon Cooks está sempre terminando no top 20 entre os wide receivers. E a gente continua falando do Brandon Cooks. Ah, será que ele é um bom jogador? E o Jacob. São esses três caras que eu gosto muito e vou defendê-los sempre. Tivemos uma grande história aí no final de semana, que foi a volta do Brian Robinson né? ao time do, do Washington Commanders. Mas é um comitê muito difícil de ler, muito difícil. Ele teve 29% do Snapchat, o Antonio Gibson caiu para 32% e nenhum deles é o líder desse comitê. É um comitê de três cabeças, é muito difícil prever. Se o número de oportunidades do Brian Robinson, que tá, estava voltando de, menos de dois meses depois de ser baleado, o nosso 50 Cent, é muito difícil ter uma ideia assim, poxa, esse cara ele vai ter um volume... De jogo aumentado a cada semana Eu até acredito nisso Eu acredito que o Brian Robinson é um cara para você ter no elenco A longo prazo Se você tem uma vaga no seu banco Que você quer acreditar que lá na frente Lá pra nona, décima semana Você pode ter um running back 2, baixo Aí você pega o Brian Robinson Eu Acho que é um cara assim, de, de waiver Eu Acho que vale a pena buscar e a grande preocupação aqui é o Antônio Gibson, né? E até acho que o hate em cima do Antônio Gibson, esse ódio em cima do Antônio Gibson, não é um, na minha opinião, não é um ódio justificável. Porque eu acho que ele é um bom jogador. Ele é um jogador até de, de, de boas recepções. Então, eu tenho dificuldade aqui em... aceitar esse, esse hate demasiado em cima do Antônio Gibson. Precisamos falar sobre Tyson Hill. Tyson Hill, canivete suíço do New Orleans Saints. Cara... O Tyson Hill teve três TDs terrestres, um aéreo, 112 jardas pelo chão, 22 jardas de passe, 69 jardas retornando chutes, um fumble recuperado. Ele é o terceiro jogador na história da NFL a passar de 100 jardas correndo com a bola e anotar três TDs e um passando a bola na mesma partida. Cara, o Tyson Hill, ele é uma incógnita. Porque assim, não tem como você ignorar esses números. Porque tá dando certo, assim. Você. Tudo bem, a gente tá, a gente tá olhando pela ótica do fantasy. A nossa, o nosso recorte é o fantasy, né? Só que assim. O Tyson Hill é um jogador que tá envolvido no esquema desse time. E a gente não pode menosprezar isso. É difícil. Porque o número de targets dele é um número baixo. Então você tem literalmente um cara dependente de touchdown, só que você não sabe por onde esse touchdown vai, vai vir. Se vai ser um touchdown passando, se vai ser um, um touchdown correndo, recebendo. Tudo pode acontecer, porque ele é um cara invete suíço. Ele faz muitas funções. Mas ele estar no campo fazendo várias funções, e nas ligas ele estar escalado como Tyrande, na maioria delas, você ganha um poder de, 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 de de, de teto muito grande Claro que vai ter rodada ali Que ele vai fazer 4 ou 5 pontos Mas você tem que entender o risco É, é um cara que eu acho que virou start eu, eu, eu acho que eu vou escalar o Tyson Hill Nas ligas que eu não tenho tá, o Confiável, ainda mais esse ano tá, Tem muitos jogadores né, que, que, que estão decepcionando nessa posição George Kiro, Pitts é, Tem tem Se machucando Tem, tem as Bays então Tyson Hill, ele virou um starter Pelo menos nas próximas três semanas Eu estarei iniciando Tyson Hill Então é outro cara para buscar nas waivers Porque eu acho que a gente não pode ignorar a produção dele Que ele vai ser um jogador envolvido é, Nas estratégias dos Saints Muito bom Falando aqui de compra e venda Quem eu estou comprando essa semana Raheem Moster, Nitidamente o Back 1 é, Conhece o McDaniels Desde os tempos de Niners ele é um, um running back muito explosivo Muito veloz Talvez é, top 3 em, em, em explosão na liga Está num ataque que Mesmo sem o Tua é, é, um ataque, é um ataque que pode ser explosivo A qualquer momento novamente Eu acho que sem o Tua inclusive As jogadas do, com os running backs Elas, elas serão mais é, Chamadas Pelo McDaniels E ele fez touchdown Que era o que estava faltando A produção dele na semana anterior Já tinha sido Melhor do que a do Chase Edmonds Que pra mim é um cara é, Se você está numa liga aí, é, Com menos de 10 times Ou que você tem um banco muito curto E você tem melhores opções Eu estou dropando O Chase Edmonds O, o Moster teve na, na semana 4 17 toques contra 7 do Edmonds Na semana 5 O 19 toques e o Edmonds teve apenas um toque Então o jogador Que eu estou comprando, o Moster, Chase Edmonds na minha opinião, um jogador aí no máximo para banco. É... Venda. Eu quero falar sobre Gene Smith. Cara, o quarterback do Seattle Seahawks é... tem uma média de 23 pontos por jogo. Ele é uma média muito boa. E, tirando a, o, os quarterbacks da de elite aí desse tier acima, né, para fantasy, Jalen Hurts, Justin Allen, Lamar Jackson, uh, Herbert. Enfim, esse pelotão da frente, né? Que nós sempre nós sabemos quem, quem são esses jogadores. O Jimmy Smith está fazendo uma grande temporada. Só que assim, qual que é o problema? E por que. É um ataque que ele é, ele é, produzi, ele é produtivo. Ele é um ataque que vai dar muitos pontos para a fantasy. Locked, Metcalf é, Gosto muito desses recebedores. O Jimmy Smith tem, tem sido um quarterback com, com um bom alvo, com uma boa mira. Está acertando os passes. Boas chamadas. Mas aqui eu apostaria bastante na regressão. Porque eu não consigo colocá-lo no top, no top 12 dos quarterbacks. Mas eu acho que isso é, é... Tem gente que talvez acredite nisso. Ou você pode vender essa história também. Porque a questão da regressão é uma crença minha. Porque acreditar que ele vai continuar com essa porcentagem de 75% dos passes. Cara... é, é, é... É muita coisa. É muita coisa. Ele só passou de 30 tentativas de passe uma vez. Só correu mais de 15 jardas de um jogo uma vez. Ele tem uma semana boa pela frente, né? Cardinals. Mas, se você está tentando fazer uma troca combinada e você tem outro quarterback que você pode envolver, ou você precisa acrescentar mais valor na sua, tr na sua, na sua trade, eu estaria negociando ele. Se está tranquilo para você, se você acha que. Essa posição com o Jimmy Smith você consegue levar Não necessariamente é uma opção de venda eu, eu, eu falo de vender aproveitando esses bons números Acreditando que eles serão insustentáveis A regressão ela vai existir Mas talvez ela seja uma regressão de uma maneira bem sutil E você continue sendo bem beneficiado aí é, com o quarterback do Seahawks Para finalizar, pensando na semana 6 Quem eu tenho confiança alta? Hayden Hurst boa opção para Tyrene, as bases estão chegando, é, os Bengals estão envolvendo o Hurst. Inclusive foi um jogador que eu pensei bastante aí para é, para fazer string nas ligas que eu não, que eu, que eu perdi o Pits machucado. É, o Hurst ele tem alguns jogos consecutivos com com TD e for e de, de cinco jogos três ele passou de sete alvos, então é um jogador que está tendo target do Burrow que tem Dois, três grandes wide receivers, mas o Hurst, principalmente na, na, na região ali da, da Red Zone, é, ele tem sido bastante envolvido, mesmo que o Burrow tenha muitas bocas para alimentar. Então, o Hurst, uma boa opção de adição também para o Waiver, para streamar aí na posição de está é, e quem eu não tenho confiança, todos os jogadores do Atlanta Falcons né? O Atlanta Falcons pega os Niners nessa semana Nenhum time marcou mais de 20 pontos contra o São Francisco que Tem uma defesa boa pelo alto, uma defesa boa por baixo O Falcons é o décimo time em pontos marcados Mas apenas o 25 quinto em jardas Então é um time que tem muita dificuldade de produzir Perdeu muitos jogadores aí baleados ou machucados Pitts, Drake London, Patterson, Mariota vai ser bastante pressionado nesse jogo, então todos os jogadores possíveis aí do Atlanta Falcons, claro que se o Drake London estiver saudável, é, o Drake London é um cara para começar, com menos confiança nessa semana, mas pelo talento e pela importância que ele tem, é, é muito possível o Drake London ter um grande jogo, mesmo contra uma grande defesa. Então é isso, gente, muito obrigado por mais um Fantasy podcast nos siga aí nas redes sociais, Fantasy podcast no Instagram, no Twitter, e ó, eu recebi a confirmação que ele estará de volta. Pedro Marques está voltando, inclusive o rei das, tra das trades, Pedro Marques, está fazendo trade. Ele é, um, ele é um gênio. Esse cara precisa aqui, estar aqui novamente para dar as dicas de, de como alavancar o nosso potencial nessa sequência de temporada. Valeu, galera! Muito obrigado aí pela, pelo, pela audiência de vocês. Até a próxima, tamo junto, boa sorte na semana 6. Que vençam os piores, não os melhores.